0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Primeiro é o seguinte, para quem não sabia, hoje a nossa live está um pouquinho mais tarde, porque a gente acabou de entrevistar o presidente do Bradesco, o Otávio de Lazari. Então, depois do de Deilson vai até colocar aí o link para vocês assistirem. a entrevista. Foi bem legal, foi bem legal. aí Eu e o Rodolfo, que é o presidente do grupo Plural, que é dono da Genial né? Que nós dois fizemos a entrevista, foi bem interessante. Por isso que a gente atrasou. Então que ele quero pedir desculpas para quem não sabia e ficou esperando, mas amanhã volta a vida ao normal. A gente teve que se encaixar porque o cara, né, o cara é ocupado pra caramba ainda mais que hoje saiu o balanço do Bradesco. Queria antes de apresentar este meu amigo maravilhoso que está ao meu lado, queria mandar um beijo pro Ivan Schneider de Faria que assiste todas as nossas lives. Ele é cliente aqui da Claudinha, que é maravilhosa. Ó, Ivan, você tá em boas mãos. Claudinha, maravilhosa. Então, Ivan do Rio de Janeiro, um beijo pra você. Manda um abraço pra ele. Ivan, um abraço. Espero que
1: você seja fluminense.
0: (risos) assim se não for, faz parte. Faz parte. Então, gente, este tricolor aqui ao meu lado, maravilhoso, é Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Como vai, Motinha?
1: Muito bem, Denise, e para o que a gente esperava de como ia ser o dia, acabou de forma surpreendente e muito bom, e amanhã promete. Ó, gente!
0: Foguete não não dá ré. Foguete não dá ré. E quem está hoje no aconchego do celular? Felipe
1: Vilegas, o nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, olá, Mota, obrigado, tudo certinho, graças a Deus. É, como o Mota já deu um spoilerzinho aí, como diria Joelma, acelerou.
0: <risos> como diria Ludmilla, é hoje. Então vamos lá, quem a completa o quarteto?
1: The o único que tem o nome da carteira do Projeto Genoma conosco. <risos>
0: Para quem chegou agora e não está entendendo nada, esse é Deilson Leite, o nosso videomaker, o homem que faz essa mágica acontecer. E no Projeto Genoma tem lá uma carteira de Ilde, que foi feita... Não, mas sim, a gente diz que sim, foi feita em homenagem ao nosso <risos> Deilson. Conhece o Projeto Genoma? Então Deilson vai deixar o link para você conhecer. Vamos ao trabalho. Motinha, me conte o motivo de sua alegria.
1: Bom, é... O mundo amanheceu
0: aqui para o Brasil, um cenário
1: meio tenebroso. A produção na PIB alemão foi bem abaixo do esperado, uma queda de 10%. A Europa sentiu as bolsas europeias, a bolsa alemã chegou a cair 4%. Na média, as bolsas europeias caíram, sei lá, entre 2% e 3%. Aquele DXY que via num trend de muito tempo se enfraquecendo, teoricamente estava se recuperando hoje de manhã, tá chegou a subir 0,40, que é uma alta expressiva para ele. ouro é, caindo, ou seja, quando, quando a moeda, quando se deixa em Y sobe, as commodities tendem a cair. O ouro estava caindo, é, tudo mostrando que teria um dia de aversão a risco grande, VIX subindo 10, mais de 10%, indo para a casa, casa do 28%. Bom, ao longo dos dias, coisas foram se acertando, é e os movimentos foram menores, os Estados Unidos foi se recuperando, o Nasdaq que estava treinando, mais de 1% de queda virou para positivo, e as notícias foram se desenrolando, e acho que o principal pano de fundo se chama-se juro global. Com esse enfraquecimento da economia global, e depois do que o Fed falou ontem, que realmente com a questão da, com a questão da possível segunda onda, ou não, é um risco muito grande e e já está, alguns dados de alta frequência nos Estados Unidos mostram que que a economia americana está perdendo um pouco de tração, ele vai fazer o que tiver que ser feito, vai botar dinheiro, vai fazer o que tiver que ser feito para sustentar a economia americana, ou seja, todos os juros globais despencaram. Hoje, os juros brasileiros também despencaram, quem tem tesouro direto é IPCA longo ou pré-longo deve estar muito feliz. Foi um belo rally essa última semana. Eu acho que essa, que, que essa questão de juro real muito baixo por muito tempo, cada vez mais consolidada, é que tá cada vez mais ajudando a suportar os mercados. Eu, eu atribuo boa parte da recuperação do mercado do Nasdaq e, e de outras bolsas. Quando eu falo em recuperação é diminuir o tamanho da queda, tá? Foi muito atrelada a questão da Desse consenso que juros vai ficar baixo durante muito tempo. E se isso for verdade, as pessoas cada vez mais vão ser empurradas para ativo de risco. Este, para mim, é o principal racional que eu acredito que realmente a gente, aqui no Brasil, a gente vai dar uma bela recuperada. Eu acredito que a gente vai ver ainda a máxima do Bovespa desse ano. A gente ainda vai ver esse ano, tá? Essa péssima a frase, né?
0: É, bem, não entendi. Reformula, é, eu é vou tentar reformula. reformular.
1: A gente ainda não viu a máxima esse ano. A gente vai ver. Melhorou, melhorou. então ainda
0: está por vir, então a gente vai fechar no positivo esse ano, aliás, acima da máxima. Essa é
1: a minha visão, eu acho que a velha economia vai vai surpreender, a China está surpreendendo, a a Bolsa Brasileira é uma Bolsa de de muita velha economia, banco está muito para trás, commodities pode andar, eu acredito que realmente a gente pode ter surpresas agradáveis, pessoal, com esse cenário base. É, os bancos centrais globais vão fazer o que tiver que ser feito para continuar sustentando as economias, tá? É, diferentemente de 2009, depois do primeiro contrivismo, quando os bancos centrais fizeram pela primeira vez esse experimento de colocar dinheiro no sistema, é, já no final de 2009 já tinha discussão sobre como é que ia resolver essa questão fiscal, quem ia pagar a conta dessa desse excesso de dinheiro que está sendo colocado, esse, esse aumento de dívida. Hoje, pessoal, estamos em 2020 a gente fez quatro vezes mais que foi feito em 2008, 2009, e ninguém sequer pensa em discutir austeridade, sequer, quando a gente vai pagar essa conta? O momento ainda né, de saber quando que a gente vai pagar essa conta. E sim, essa conta talvez seja maior ainda, a gente vai ter que colocar mais estímulo. Então o plano central é dinheiro sobrando no mundo, muito dólar no sistema, esse DXY que chegou a estar subindo 0,40%, Quando eu saí da mesa, já estava caindo 0,5%. É muita coisa, pessoal. dólar está se enfraquecendo de forma rápida e forte. Então, eu acredito, por isso que acredito que commodities vão continuar subindo. Moedas moedas de países emergentes vão performar bem. Hoje aconteceu um evento que acho super... Quem opera dólar, o 5% do trader, acho que foi o Bruno... O Bruno também comentou, o Bruno de Almeida. Bom... Toda quinta-feira, tá? Lembra, a dívida brasileira aumentou muito. Então, o financiamento da dívida brasileira, as emissões do Tesouro, do tesouro para financiar essa dívida, cada vez vão ser maiores, tá? E toda quinta-feira o Tesouro está colocando esses papéis famosos NTNFs, que são papéis longos, 2027 e 2029. Toda quinta-feira o Real está performando bem melhor que os seus pares. Aconteceu de novo hoje. Onde é que eu estou querendo chegar? Quem, quem gosta des, desses papéis longos, sempre foi um detentor é, recorrente desses papéis, são os investidores estrangeiros. Os juros do mundo estão tá muito baixos você consegue comprar um título aqui no Brasil é, rendendo 6%, 6 e pouco, nesses prazos mais longos. Tá? Então, realmente, eu acredito que o investidor estrangeiro, que só vinha saindo, 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 está começando a retornar de forma cautelosa, mas está retornando. Tá? Então, fica, hashtag fica dito. Fica a dica. Quinta-feira que vem, de novo, vai ter leilão de NTNF. É, fica esperto, porque eu acho que a gente pode ver de novo o Real performando melhor, tá? Então, é isso, pessoal. Juros, juros baixos no mundo por muito tempo. Ajuda todos os ativos de risco. É, e, vai, e Bolsa Brasileira, renda fixa brasileira em longo prazo. Então, é isso, Denise.
0: Maravilha. Obrigada, é. Motinha. Delegas, conta aí pra gente como é que fechou o Ibovespa nesse... Dia de perversão
2: da temporada de balanços. Bom, Denise, hoje a gente teve uma queda de 0,5%, a gente fechou ali na casa dos 105 mil pontos. É, vejo que a temporada de balanços ela acabou realmente impactando aqui a, a Bolsa hoje, tá? Foi o que ditou o rumo dos negócios. É, o que eu vou dar aqui as parciais, pessoal, não é do pregão tradicional, do pregão à vista, pregão à vista, não, é né? do, do, do horário tradicional, das 10 às 5 da tarde. Eu acabei esquecendo aqui e e continuo atualizando, então estou pegando aqui os preços do aftermarket. Mas é mais ou menos nesses patamares aqui que a gente teve de fechamento. A gente teve Localiza como o grande destaque do dia, subiu 11,38%. Ela que divulgou um resultado, digamos assim, que mostrou uma queda de receitas, de lucro, de margem, mas acabou surpreendendo bastante. O mercado estava bastante receoso com o setor. Isso acabou ajudando bastante nessa performance que foi apresentada hoje. Então ela subiu 11,38. A gente teve também as ações do setor educacional como os grandes destaques. A subiu subindo 5,5%. A Cogna subindo 4,3%. De acordo com a Bloomberg, me parece que o IPO da Vasta existe uma chance dele sair acima do que foi ofertado. Eles colocaram um preço teto, isso não tinha guard... eles colocaram uma faixa de preços... Isso aí, num primeiro momento, não agradou o mercado e, segundo fontes da Bloomberg, parece que eles estão cogitando entregar né, a ação a um preço acima da faixa que foi proposta. Então, isso acabou agitando e dando essa acelerada nas ações do setor educacional. A gente teve também a COSAN subindo mais de 5%, ela que iniciou o que deve fazer em breve o IPO da Compass a Compes que é uma subsidiária da COSAN. a gente teve também a Magazine Luiza subindo 4.4. Lembrando, pessoal, as grandes empresas de tecnologia, elas divulgaram seus dados de balanço, hoje, agora, né? agora há pouco, depois do fechamento do mercado, a maioria delas surpreendeu bem, principalmente a Amazon, essas empresas estão subindo bastante, acredito que o mercado possa ter um, também antecipado, antecipado não, né esse, esse, esse movimento que aconteceu lá fora, então amanhã promete aí para a Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, a gente pode ter aí uma excelente sexta-feira. Na ponta oposta, a gente teve Pão de Açúcar caindo 6% depois da divulgação dos dados do balanço. Na minha opinião, eu gostei do resultado, mas pelo que eu li aqui de alguns comentários, o resultado foi bom. Mas o resultado de Carrefour foi muito melhor. Então aconteceu o que a gente chama de rotação. Mercados que, aqueles investidores que estavam apostando. Né, em varejos no varejo né, de supermercados está, está saindo de pão de açúcar e migrando para Carrefour tá? é essa rotação que acabou influenciando negativamente. Aí a gente teve queda de, do setor bancário Banco do Brasil caindo 2,92 Bradesco caindo 2,7 Ambev também caindo 2,7 a Vale 2,6 a Bradesco, Ambev e Vale, elas divulgaram resultados né, de ontem para hoje resultados que vieram em linha é, mas o mercado aí talvez tivesse, ele, ante, ele antecipou nos últimos dias um resultado um pouco melhor e acabou hoje fazendo as devidas correções. Quando a gente olha para as principais contribuições, a gente teve então hoje é, Localiza, Magazine Luiza, Natura, Raia Brasil e Notre Dame Internética com as principais contribuições positivas. Do lado negativo, Vale, Bradesco, Ambev, Itaú e Banco do Brasil com as principais contribuições negativas esse, então, é o resumo dessa quinta-feira, Denise. E lembrando, hein, depois agora do fechamento do mercado, a gente tem ainda a Petrobras, mercado aguardando aí os resultados. Uma live muito bacana né, da Marília, que comentou aí com a gente o que ela está esperando para esse balanço.
0: Isso aí, essa live que o Felipe falou, é, fiz com a Marília da Costa, que é gestora da Plural Investimentos, que é uma, uma gestora de ativos aqui ligada do, ao Grupo. É o seguinte, a gente fez sobre a expectativa para a Petrobras, mas mesmo depois que saiu o balanço, quem quiser dar uma olhadinha lá, ficou bem interessante que ela fez análise de preço de petróleo, fez análise de de processo de desestatização da empresa, né, de de desinvestimento, melhor dizendo. Então, tem várias análises sobre a Petrobras. Então, mesmo mesmo que a live não tenha incluído os números, porque foi feito com relação às expectativas, tá legal a análise. E no finalzinho ela falou um pouquinho de Ambev. Tem várias pessoas aqui é, de olho na Ambev. Então, o finalzinho, a última pergunta ela comentou sobre a Ambev, porque ela também analisa essa ação. O Amaury é, pergunta sobre o PIB dos Estados Unidos. Queria só me meter aqui rapidamente, porque o Amaury, o que acontece também é que o PIB americano ele é anualizado. né Então, é como se ele pegasse é, aquele desempenho. Ele, a Amaury pergunta por que, que o número foi tão forte, tão diferente do PIB brasileiro. Os Estados Unidos, eles medem esses números anualizados, então eles pegam o desempenho no segundo trimestre e, e fazem uma conta como se ele fosse o ano inteiro. Então, se o ano inteiro crescer naquele ritmo que cresceu no segundo tri, a queda do PIB seria de 35 32%. 32. 32%. Então, é uma conta um pouco diferente da nossa, por isso a gente não pode colocar igualzinho a comparação. Do PIB brasileiro com o PIB americano, na, na forma que eles fazem essa matemática das contas nacionais lá e aqui. Tem alguma coisa que você acrescentar sobre o PIB americano? Nada. A Denise foi perfeita. <risos> Maravilha, Motinha. Tem alguma outra pergunta que você queira responder aí, do que você tenha visto aí para você? Hoje temos vários comentários aqui. Eu adoro os comentários, mas às vezes confesso que me perco. Ainda bem que Motinha também está antenado. Então, na verdade, o, o,
1: o, acho que a pergunta que o Bruno está fazendo, acho que algumas pessoas vão se perguntar, tá? É, ele, a, a, a seguinte pergunta, ele falou, produtores de rurais estão comprando insumos para plantio este ano com preço de dólar alto. Queda do dólar não atrapalharia a venda de soja, por exemplo, na colheita do ano que vem? Bruno, é aquilo que, que a gente fala. Primeiro, acho que o, o Brasil, é, o setor agro é, é, é espetacular, eficiência... Cada vez mais é, quem tem um tamanho maior eles sabem fazer seus reds tanto, tanto vai fazer o red da soja quanto o red da, da do dólar tanto para vai fazer o red tanto da exportação do, da soja quanto vai fazer o red dos do seus insumos ou uma coisa como ele exporta em dólar se o teu insumo em dólar também eu acho que é, para ele talvez ele veja como é que é o net mas a, a principal mensagem Bruno que eu quero passar para vocês é o dólar vem se enfraquecendo bastante, pessoal. Ele saiu de um patamar de 98, hoje está, tá, se não falei a memória, está 93 naquele DXY. É, eu venho batendo forte aqui, dizendo que o dólar vai se enfraquecer e ele, vai, ele continua se enfraquecendo, caiu mais de cento. Eu acho que é um trend é, com bastante consistência. É uma tá? tendência. É uma tendência, Denise. E uhum. eu estou convicto disso, eu venho falando, falando isso há quase três semanas. É, a gente passou 10 anos de dólar forte. Acaba, é tipo assim, eu acho que finalmente a era do dólar, do dólar forte está acabando, tá? É, quanto tempo vai durar essa tendência? Eu não sei, mas eu, eu para mim, é, é, a gente consegue, é, tem sinais, o ouro está tá na sua máxima histórica, é um dos sinais que a era do dólar, quando eu estou falando isso, pessoal, não estou botando terror, ah, o dólar acabou, não, mas só que o dólar, é, ele sempre, ele performou muito nos últimos 10 anos, basicamente por dois motivos, era um país com a maior expectativa de crescimento, e tinha a maior taxa de juros das economias desenvolvidas. Inclusive, teve vários, ali em 2013, 2014, ameaçou subir juros. É, ou seja, ele tinha os dois principais fatores que atraem investimentos, atraem dinheiro, que era dólar, perspectiva é, de crescimento, e taxa de juros mais alta que o resto. Hoje é o inverso. A Sudeste asiático e Europa, tudo bem que a Europa hoje rateou, mas a princípio, Sudeste asiático e Europa, Tem expectativa de crescimento maior que os Estados Unidos por causa da questão do Covid nos Estados Unidos, que ainda estamos em agosto, quase em agosto, e e ainda tem muito trabalho para ser feito lá. Está igual o Brasil, tem muita coisa para se fazer. E a taxa de juros nos Estados Unidos hoje é o mesmo patamar das outras. Então, acho que para mim esse é o grande trigger, o grande grande pano de fundo para o dólar começar a se enfraquecer. E o dólar se enfraquecer para os Estados Unidos é bom. E o dólar enfraquecendo é bom para as commodities, ou seja, o preço da soja em dólar deve aumentar e para mim isso vai mais que contrabalancear caso realmente o real caia para baixo de 5 reais, que é meu cenário central, tá? Então eu eu estou com um viés muito grande, basicamente que excesso de dinheiro no mundo, expectativa de crescimento no mundo vai dar uma arrefecida, cada vez mais as pessoas vão tomar consciência que a gente está no processo um pouco de stop and go, vai ter várias frustrações em termos econômicos, isso é bom para a economia? É bom para o pensativo? Sim, porque significa que os bancos centrais, os governos federais vão ter que colocar mais estímulos na economia, dando mais subsídio, dando mais de insumo para as bolhas continuarem sendo infladas. Tá? Então, meu cenário central é Bolsa ativo de risco, Bolsa vai continuar performando, performando muito bem, é, vai surpreender muita gente, vai cada vez mais, as pessoas vão ficar mais é, chocadas e estarrecidas com essa dicotomia entre o, setor, o que está acontecendo no setor real e por, que, que, os, por que, que a Bolsa dá de novo 110 mil. É, hoje a Bolsa está 105, amanhã, é, tudo bem, hoje, hoje à noite tem mais da China. A gente está indo para a terceira semana de bateria de indicadores econômicos fortíssimos e balanços fortíssimos. Mas semana que vem também é outra semana pesadíssima. É, semana que vem, hoje tem PMI da China, segunda, domingo também vai ter PMI da China em serviço vai ter a bateria inteira de PMI na semana que vem, inteira, de todos os países do Brasil, Estados Unidos. É, vai ter cupom no Brasil, tudo bem que para mim esse cupom é quase um irrelevante, é, ele deve cortar 25, deve, mas para mim não está aí a, a grande questão mas vai ter o famoso payroll na sexta-feira da semana que vem. Então, semana que vem também, de novo, de agenda pesada. E a, e a gente está conseguindo, a, a gente, quando eu falo os ativos de risco, bolsa, está conseguindo sustentar e performar patamares extremamente elevados, mesmo ao longo dessas três semanas extremamente conturbadas.
0: Agenda cheia também aqui nas nossas lives semana que vem. Então, se inscreva no canal, clique no sininho. A gente vai ter... O ministro Rogério Marinho, a gente vai ter o ex-presidente Michel Temer, a gente vai ter o major Olímpio, que é senador, a gente vai ter o CFO da Azul, o CFO da B3. Ó, tá assim, assim, se inscreve lá. O Vilegas, o Marcos faz a seguinte pergunta. Boa noite, quarteto. Boa noite, Marcos. Felipe, numa carteira de ações de longo prazo, o ideal é fazer aporte em todas as ações, todos os meses, ou depende de cada mês aportar mais na que está mais para trás?
2: Assim, não existe uma regra, tá acho que o investidor pode se adaptar como ele achar melhor, como ele achar mais prudente, mas assim, particularmente eu gosto de sempre buscar um rebalanceamento da carteira. Se essa carteira de longo prazo você começou, por exemplo, com 10 ações e para cada uma dessas ações tem 10% de participação, se uma sobe mais do que a outra, eu acho que seria prudente, seria interessante. Se você acredita nos fundamentos E acredito na na companhia, sim. sempre buscar para aquela empresa que ficou mais para trás. Mas não é somente olhar isso, tá? Acho que a palavra mais importante é busque os fundamentos. Não tem como, pessoal. Uma carteira diversificada tem ações que estarão com fundamentos melhores e piores. Então, acho que é sempre importante fazer esse tipo de avaliação. Se você conseguir fazer isso, acho que você vai ter bastante sucesso.
0: Perfeito. Motinha, alguma pergunta? Ah, aqui, ó. Luiz pergunta, Moato, o genoma... Não, desculpa, o genoma é do... Já não estou enxergando mais nada. O governo não vai intervir no dólar para manter nossas exportações e garantir nossos empregos?
1: Desculpa, quem perguntou?
0: É o Luiz. Luiz,
1: não. Acho que não... Primeiro que esse governo, ele já já mudou a sua política econômica, tá? Esse governo é juros baixos e câmbio alto. Por mais que o câmbio... Caso o texto é correto tá, e o câmbio vai para R$ 4,90, ficar entre R$ 4,90 e R$ Estamos falando ainda, no ano, o ano, em janeiro, o primeiro dia útil desse ano, o câmbio era R$ tá. Então já foi uma bela desvalorização esse ano. Tá. O problema do Brasil não é câmbio, o problema do Brasil é produtividade é, e custos recorrentes ao Brasil, por isso que a reforma tributária é hora de olhar reformas, tá? Deixa o câmbio sozinho, o câmbio está tá, tá se acomodando. Há, há três semanas, há, sei lá, um mês atrás, um mês e pouco, o câmbio quase bateu seis. É, deixa, deixa o câmbio trabalhar sozinho, eu acho que o BC só tem que suavizar os movimentos, tá? Eu concordo, o que, que vai acontecer, na minha opinião, no cenário, caso eu esteja correto, e o dólar continua se enfraquecendo globalmente, e o mundo olha para países emergentes com outros olhos, porque países emergentes são produtores de commodities, e e o real começa a ganhar atratividade, as pessoas vão querer querer real para investir no Brasil, eu acho que realmente o BC vai intervir sim, mas como? Suavizando o movimento de queda. O que que significa isso? Nosso Banco Central tem um estoque enorme desses famosos swaps, onde o Banco Central está vendido e o mercado comprado. Todo mês ele rola 100%. Se ele não rolar 100%, ou seja, eu tenho 1 bilhão de dólares que eu estou vendido e o mercado comprado. Se eu só rolar 800 milhões, eu vou deixar 200 milhões vencendo, ou seja, significa que liquidamente o Banco Central comprou 200 milhões de dólares, tá? Então, a maneira que o Banco Central, Central, vamos imaginar que mude tudo, o Brasil virou relativamente querido, o mundo mundo quer Brasil de novo, a maneira que o Banco Central Central vai ter muita maneira para suavizar esse esse movimento. Esse acho que é o ponto central, tá? Deixa, Deixa o Banco Central lá, deixa o câmbio se ajustar, é, o fato do dólar globalmente estar tá, tá caindo bastante e o real ficar no mesmo patamar de preço, é, significa que o real está se desvalorizando, se desvalorizando, tá? E eu acho que o mundo está olhando que a gente está abrindo uma distância muito grande entre, os outros, entre as moedas dos outros países, tá? Eu já queria aproveitar um pouco o gancho para hum. falar sobre um pouco... Posso falar um pouco de ouro, Denise? Vou pensar. Não, Felipe, é, desculpa. Felipe, se eu me estender um pouquinho, você vai ficar triste?
2: Posso só dar uma informaçãozinha antes, rapidinho? Por favor. <risos> para quem aí gosta de Cogna, eu consegui aqui as informações do IPO da Vasta, lá oh. seu braço lá, do setor educacional para a educação básica lá nos Estados Unidos. Eles tinham ofertado um range de preços entre 15,50 a 17,50 dólares. Eles acabaram anunciando que vai sair a 19 dólares. Tá? Teve uma uma Teve uma, uma busca, pessoal, de 15 vezes a oferta. Tá? Então, realmente foi um sucesso. Eu acredito que isso possa repercutir positivamente amanhã nas ações da Cogna e também de, de todo o setor. Botinho, a palavra é contigo.
1: É, a única palavra que eu tenho para falar é que eu vendi minha Cogna ontem, às 9h20. <risos> 9h20, é, faz parte. Pra... parte. Motinha, o senhor não
2: seguiu o genoma, o genoma pessoal, eu vou lá ah. nos 11h50, puxão de orelha no senhor.
0: É verdade, é. Mas Deilson Leite está lá, atracado com Genoma. O menino está tá, tá se transformando. Mas fala de ouro. Não,
1: mas, bom, o é, que está que acontecendo, pessoal? Eu acho que essa questão, é, o ouro está nas máximas, tá? Mas com essa, com essa continuidade, acesso de dinheiro, o ouro, na minha opinião, vai continuar performando bem. Só para vocês terem uma ideia, tá? É, o, a formação do preço do ouro hoje, ele é muito em função de aumento de número de investidores que querem ter globalmente, tá? já tem isso no Brasil também, vídeo fundo de ouro que a gente abriu aqui, que querem ter ouro como parte do seu portfólio. A indústria de ETF nos Estados Unidos de ouro está crescendo uma enormidade. Esse ano cresceu o equivalente a 750 toneladas de ouro. É muito... Só para você ter noção, a produção de ouro no mundo cresce por volta de 2% a 3%, cento, Tá? Esse crescimento por por procura de ouro como portfólio, como defesa de de possíveis inflações futuras, está causando realmente um descasamento entre oferta e demanda muito grande. Existe praticamente o ouro é é quase uma moeda, reserva de valor, e e o ouro também tem demanda por joias. O grande consumidor de ouro para joias no mundo é a Índia. Aqui com o caso da da Covid-19 se se alastrando, eles diminuíram bem o seu nível de compra. Quem também consome muito ouro para a Jó é a China, mas está muito abaixo ainda do que ela consome de ouro anualmente. Mas em compensação, o número de pessoas do mundo inteiro que estão colocando ouro nos seus portfólios de investimento está aumentando de forma exponencial. Só esse ano, 750 toneladas é muita coisa, tá? Então os ativos o ouro por ser ativo financeiro, moeda, é que ninguém pode imprimir, que é coisa que o mundo inteiro está fazendo, o mundo todo está imprimindo moeda, parece uma parece uma corrida. É, o ouro tende a sus, ficar sust, é, sustentar durante o um bom período. Onde é que mora o perigo, tá? O perigo mora quando o mundo começar a conseguir andar por suas próprias pernas, quando o mundo começar a discutir que está na hora de retirar os estímulos. É, Aí sim, a situação do ouro pode dar uma bela reversão. Só dar um exemplo, em 2012, 2013, o FED começou a retirar os estímulos da economia que ele colocou entre 2008 e 2009. Pessoal, o ouro caiu 30% em dois meses. Porque começou o processo de retirar a liquidez do sistema. Então, pessoal, enquanto o mundo não enxergar que está ficando perto a hora dos bancos centrais e dos governos federais começar a discutir retirada de liquidez eu acho que o, que o, tra- o trade do ouro é, é muito seguro, tá? É só isso que eu queria falar.
0: Excelente, obrigada, querida. Você sabe por que, que vende bastante ouro na Índia e por que que caiu agora? Porque é muito ligado a casamento. É. Os casamentos na Índia movimentam uma indústria poderosíssima, o casamento dura dias e rola muito ouro. Eu quero dizer o seguinte, que o meu casamento eu não adiei por causa do corona, então eu vou... Mentira. Ó, <risos> <risos> oh, só um detalhe. <risos> A live
1: de fechamento aqui da Genial não é só informação de contração, é informação do
0: mercado de contração também é cultura. É cultura, exatamente. Então vamos agora falar da cultura dos bancões. Felipe Vilegas, o Doug pergunta sobre os bancões. Banco do Brasil continua com melhor valuation. Na sequência a ordem seria Bradesco, Itaú e Santander.
2: Acho que é isso, Denise. Ele definiu bem, foi certinho, foi certeiro ali. Quando a gente fala valuation, pessoal, a gente fala de atratividade de preços. O Banco do Brasil, ele naturalmente, quando eu digo naturalmente, porque ele oferta mais risco, por ser um banco estatal, ele acaba tendo um preço mais atrativo. E eu acho que é bem nessa ordem que ele colocou mesmo. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Lembrando, pessoal, a gente fez, eu fiz aqui com vocês um resumão sobre qual que é o perfil dos bancos. O Banco do Brasil, pessoal, é mais estatal. tá? Por conta, por conta disso, ele tem maior risco. O Banco do Brasil tem uma carteira muito forte ligada ao agronegócio. E Bradesco é um banco mais conservador. Eles têm uma carteira muito forte na parte de seguros, previdência. Bradesco é muito forte nisso. O Itaú é mais tecnologia. E o Santander é muito forte na parte de crédito. Eles são bem agressivos. Crédito automotivo, imobiliário também eles estão ganhando bastante. Então, você aí pode escolher qual que é o banco que mais te agrada. Se você gosta de um case mais ligado ao agronegócio, se você gosta de um perfil mais conservador, mais tecnológico ou agressivo, está aí essas opções para vocês.
0: Motinha, várias pessoas falando que venderam Cogna ontem também, estão é, tô... se solidarizando com você. Não, é. E tem esse bom humor do pessoal
1: aqui, é espetáculo, é show. É uma pessoa muito legal. Vocês são do caramba.
0: Agora, o Ivan, que a gente mandou um abraço no começo... É. O Ivan Faria, lá do Rio de Janeiro, e falou, Denise Mota, obrigado pelo carinho. Mota, eu torço pelo Flamengo.
1: Faz parte, grande parte, mas faz parte. <risos> e eles estão, vocês estão de parabéns, tá? tá o time de vocês está voando, é um espetáculo, o que vocês estão fazendo é coisa do outro mundo, o Flamengo mudou completamente de patamar. Mas, estão é, falando que eu tive que vender a Cogna, sabe por quê? Deilson? Hum.
0: Ah, já até imagino por que você teve que capitalizar um pouco. Para poder pagar a
1: lagosta. <risos> não, mas é, o que eu mais gostei foi A Mauri. Você viu, A Mauri? O que a Mauri falou para você, Denise? Pra mim, não. O dote da Denise é alto. Ouro puro. A família do futuro Mário dela vai gastar uma grana.
0: Aê! Muito bem. Legal. Então, voltando aqui rapidinho pra,
1: pra Sandy. Ela perguntou assim. Se... Como é que cliente institucional está se, tá se posicionando no dólar? Está vendendo, tá? Os, os grandes multimercados brasileiros estão vendendo. Até cada, é, quem vem me acompanhando aqui, vem falando, hoje em dia você já consegue montar um case é, construtivo e, e com argumentos para se montar uma posição vendida em dólar no Brasil que é igual a comprada em real. Na minha opinião, está aumentando o número de multimercados que estão enxergando essa oportunidade, tá? É, e se isso confirmar, e se confirmar que realmente é um, é um, é um trade de dólar fraco globalmente, é por isso que eu estou repetitiva, repetitivamente falando nisso. Não tem muito pessoal, eu não ganho nada falando o que eu acho. Eu estou botando literalmente o meu na reta, mas eu estou bastante confiante que realmente a gente pode ver o real abaixo
0: de 5 reais. O dólar é abaixo de reais. É, exatamente. É tá. sei que você é. É, a gente entendeu, gente, não precisava nem eu ter falado isso, vocês entenderam. O Cristiano fala, hoje o Motinha fez o primeiro voo solo, já é CMT, não sei o que, que é. Mandou bem hoje de manhã, Mota. Obrigada que eu fiquei muito nervosa.
2: Coitado é. do Motinha, Felipe abandonei de ele, Denise. E eu
0: lá da minha, do, aconchego do meu lar, assistindo <risos> a abertura, né, o Morning Call com vocês, na hora que eu liguei você tá falando, Felipe, você tá falando e de repente você fala assim, Motinha, você já pode me ouvir, aí veio o Mota, Felipe, eu tava lá tudo lamentoso. Tadinho
1: do Motinha. Não, é, te falar que eu quero rever essa live, hum. tá, ainda não tive coragem. <risos> mas eu vou ver porque passei por um apuro ali Deu um branco no meu raciocínio Meu batimento foi pra 180 Foi fortes emoções hoje
0: Pra quem não viu o que aconteceu É que deu um problema no áudio do Felipe Vilegas No Morning Call de hoje Aí o, o Motinha teve que fazer uma, uma parte Alguns minutos Um improviso sozinho. Só que o cara é o seguinte Motinha Relaxa, seja você mesmo que você vai arrasar
1: É, não sei Mas o apoio eu gostei e se eu não mandei bem hoje, aí amanhã te manda, a gente vai ver essa live e vai buscar, vai buscar melhorias, né? Então é isso.
0: Exatamente. O Felipe Legas, é, o Adalto pergunta, é, será que agora vai a, a raio 3, a Rail 3?
2: Rail! Ah, Denise, eu, eu gosto bastante, ela está no genoma, eu acho que não é uma empresa aí muito na moda, no, no radar. Mas eu sou muito do case aí de infraestrutura. E inclusive, eu acho que, na verdade, o que pode ser trigger positivo para ela, quando a gente fala trigger, é algum catalisador, algo que chame bastante a atenção do mercado, pode ser que já saíram algumas especulações de que ela poderia fazer um novo IPO, um novo follow-on, fazer uma captação. Se isso acontecer e tiver demanda, ela vai conseguir financiar custo zero, ela tem tem vários projetos aí no radar, a gente sabe que o governo está muito forte nessa parte de de infraestrutura, né? é o que o pessoal chama aí do kit Tarciso, do ministro Tarciso. Então é isso, é Rumo, as as empresas de portos, de cabotagem, concessionárias, enfim, todas essas empresas eu estou botando uma fezinha. São empresas voláteis, devem sofrer aí, a gente está no meio de uma pandemia, mas eu acredito bastante com uma visão aí de médio a longo prazo. As minhas favoritas estão lá no Genoma.
0: Gente, tem uma pessoa aqui perguntando, falando assim, estou no Sou... iPhone. Como dou o joinha? Aí, o que, que eu fiz? Entrei aqui na nossa live no iPhone para eu ver como é que é, para eu falar com ele, não sei.
1: É só fechar, é só daquele fechar no Xzinho ali. Fecha no Xzinho. Aí aparece todo...
0: Ah, é verdade. Fecha no Xzinho, aí aparece ali, aí você pode dar seu like. Essa Já essa estamos então em 200 likes aqui gente tá, tá, tá moderninho assim. né o Mota ah, o Mota é, é assim é, o sabe aquele filho adolescente que a gente quer ter para poder solucionar as coisas tecnológicas ele é seu próprio filho adolescente é uma maravilha é muito modernete tô
1: postando todo dia coisa no Instagram
0: tá, é. gente o Instagram tá bombando, tá, tá, bombando, tá bombando vai me no trazer Instagram, problema Matinha. isso hein vai me trazer problema gente e o filhote dele a mulher dele linda estão lá direto eu tenho botar foto sua também Matinha eu, eu boto Bota não, só tem, filho, só tem foto da França e tá do Felipe. Tá bom assim, tá bom assim. Não tá bom assim? Tá bom assim. Então tá bom. É, saiu o balanço da Petrobras, a, a, a Natália diz aqui. Saiu aí, Felipe? Você que tá aí frente ao computador?
2: Saiu sim.
0: Dá uma geralzinha pra gente, aqui, por favor.
2: Ela, bom, ela divulgou um prejuízo líquido, mas isso já é esperado, tá? 2,71 bilhões. É, as vendas dela... Foram de 50,9 bilhões de reais no segundo, semestre, perdão, no segundo trimestre, e veio, digamos assim, um pouco abaixo da média das estimativas. Sabe? A média das estimativas esperava 56. Dívida líquida e que seria a alavancagem dela, veio em 2,34. O que o mercado deve olhar, e acho que deve que agradou bastante, foi o fluxo de caixa livre, ou seja, ela foi geradora de caixa, 15,7 bilhões de reais. É, e talvez aqui o um principal número, tá? que é o EBITDA, potencial de geração de caixa. É, o mercado esperava entre 18,1 a 23,44 bilhões de reais. Ela conseguiu entregar quase 25, ou seja, a princípio, à primeira vista, foi um resultado bem positivo, melhor do que o mercado esperava. Vamos ficar de olho, hein? podemos ter mais surpresas positivas para amanhã.
0: Então, outra coisa que a Marília falou na nossa live é que ontem à noite foi divulgado um crédito de piscofins, que é uma coisa que várias empresas estão conseguindo na justiça, que a Petrobras é, conseguiu. Então, ela estava esperando um prejuízo, mas ela falou que ah, podia até vir no 0 a zero ou até um lucro é, levemente alto. Ela falou que aquele, aquele crédito de impostos é, iria favorecer o lucro, então, favorecer o resultado da Petrobras. Então, a gente, mais uma vez, é, sugiro a quem tem ação da Petrobras dar uma olhadinha na live para vocês entenderem um pouco mais do, do raciocínio lá do, do funcionamento da Petro. Na verdade, eu queria
1: responder o Wilson que eu vi, eu vi a pergunta dele sim, tá? Hum. Que ele, ele me questionou que eu uso muito a palavra dicotomia, tá? hum. ele deu uma explicação o é, que, que é dicotomia, Hum. e querendo entender por que, que eu falo de economia em relação a preço de ativos e a situação da economia. O que eu quis dizer, Jesus, que, que cada vez mais vai chamar a atenção das pessoas, vai deixar as pessoas incrédulas, é, tipo, vamos imaginar que esse ano o PIB caia 4%, que é muito bom, tá? E a Bolsa, como eu acho que vai, como é meu cenário, consiga fazer nova máxima. Isso vai explicar como um país que a Bolsa cai 4%, a minha, de economia, quando eu quero dizer... É, eu queria dizer nesse sentido, tá? E se eu tiver errado, eu peço desculpa. Mas como um país que a economia vai cair 4%, 4,5%, a Bolsa faz novas máximas? É isso que eu quis dizer. Essa, essa, essa sensação do, da distância entre preço de ativos, a bolha que tem o excesso de dinheiro cria uma bolha nos ativos, e a situação real da economia. É isso que eu quis dizer, Wilson.
0: Ótimo, várias pessoas perguntando aqui do Projeto Genoma, o Deilson colocou já aí no Deilson... entra aqui no nome da genial, tá gente, que é o Deilson que comanda ali os comentários, ele já colocou o link para vocês dar uma olhadinha então todo mundo tem curiosidade vale a pena dar uma explorada lá no Projeto Genoma, o Deilson já colocou o link aí para vocês dedo no joinha alegria do Motinha, mas antes vamos passar aqui pro Felipe Legas, quer fazer algum encerramento aí Felipe? mensagem final?
2: Vamos ver, Denise, eu acho que por enquanto os resultados estão bem positivos. Vamos ver. Se... É claro que a gente está só fazendo uma avaliação aqui dos números. É... Então os resultados estão bons. A gente teve a Apple da Vasta a princípio sendo um sucesso. A gente teve as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos divulgando muito bons resultados, a maioria delas. Então vamos ver, amanhã promete, hein? Acho que amanhã, ó, esse carinha aqui, ó, esse boné aqui que tá atrás de mim, acho que se Deus quiser. É trio, é quarteto na verdade Usando boné aí, sexta-feira é... Fechamento no positivo a gente espera E amanhã, pessoal Tem atualização da carteira recomendada Ó
1: oh. É isso aí, isso aí. O na... já tá nervoso Ela vai ali pra pegar a caneta Cuidado, <risos> Felipe, o Dilso vai colar hein?
0: Na quinta-feira Oi, o... da semana que vem Tem uma live é, com o Vilegas Às quatro horas para ele falar dessa atualização da carteira recomendada então, gente, sei se gostam do trabalho do Vilegas, que acompanha sempre aqui a gente, já coloca aí na agenda. 4 horas da tarde, da quinta-feira da semana que vem. Estou muito adiantadinha, né? Mas é, é uma outra forma, é o um outro momento. A gente vai ter mais tempo para poder responder as dúvidas. Então, já fiquem é, ligados nisso. Outra coisa. Amanhã, às 8h40, Morning Call, com motinha Vilegas, e, e Auxílio Luxuoso Thiago Francisco, não percam. Às 10 e meia tem a Casa do Trader, que está cada dia melhor. Tá né? muito engraçado. Está muito engraçado, está muito legal. A Casa do Trader é o programa de informação
1: Tem mostra... tem bastante informação.
0: Muita, o blá, muita blá, blá, informação. O muita
1: coisa hoje, o pessoal do time de aluguel também. tem. É, acontece índice em tempo real, a gente consegue passar. Então, realmente, vale a pena dar uma olhada que está muito legal e é divertido. O da dando um show, como sempre... É... O Ney
0: é aquela peça rara, geral, fala uma quantidade de palavrão, acho que ele nem percebe. Não, não percebe. Ele, ele fala o mesmo palavrão várias vezes, mas acho que ele nem percebe. percebe. Mas tudo bem também. A gente é tudo maior de idade. Motinha, depois você lê com calma os comentários, que essa galera tá toda te dando apoio, dizendo que você estava muito bem hoje sozinho, não precisava ficar. É,
1: eu, é vou, eu, eu quero rever minha live, porque de repente eu estou muito crítico comigo mesmo, que achei que foi muito ruim. É, é exatamente, o... fica tranquilo. Mas só para. Felipe, você tem noção de qual o tamanho dessa. da IPO da Vasta em dólar? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta, Felipe? Porque com certeza esse dinheiro que basta vai captar lá fora, vai, interna... vai... vai trazer tudo para o Brasil, vai internar todo esse dinheiro. Não tem porque o dinheiro ficar lá fora. É uma é coisa relevante?
2: Não, foi sim, é... foi 406 milhões de dólares, que dá mais ou menos um pouquinho mais aí de 2 bilhões de reais. Tá. Então... Foi uma oferta 100% primária, 50% vai ser para pagar questões de débitos, né, refinanciamentos, e os outros 50%, ou seja, vai ter um bi aí para ela financiar projetos de expansão. Então, então, o é, então, foi bastante positivo. Então, eu
1: acho que, pessoal, só pegando um pouco desse gancho, a gente está numa janela, com há muito tempo a gente não vê de IPOs, tá? É, o, nesses últimos, nos IPOs desse ano, em 2020, 35% dos IPOs quem comprou foi, foi investidor estrangeiro, IPOs e Follow On. Então, é, para mim, isso é mais um motivo para nossa moeda queridinha real conseguir trabalhar abaixo de R$ reais. O Deilson também quer viajar para a Califórnia.
0: <risos> gente, outro recadinho que eu tenho para dar é o seguinte, quem é investidor em bancos e outras empresas do setor financeiro, amanhã às 4 horas, entrevista com o nosso ninja, o Eduardo Nishio, que é chefe de análise aqui da Genial Investimentos, ele acompanha esse setor, então amanhã a gente vai conversar sobre os balanços do setor financeiro. Outra dica é assistir a live que a gente fez agorinha com o presidente do Bradesco, o Otávio de Lazare, também é bem legal de vocês assistirem. Eu tinha vários recadinhos para dar, agora já está tudo mutando na minha cabeça. Eu já falei que a, semana, a agenda da semana que vem vai estar tá bombando. Amanhã o fechamento do mercado volta para 5h30 da tarde. Tá? Amanhã também tem lagosta?
1: Basta eles diz- dizerem quando. Já, tá, já separei, já vendi a cogna. Já tá tudo. Ele vai entrar na minha conta, eu vim de ontem, vai entrar na minha conta amanhã. É tudo casadinho. É precavido, entendeu? Casadinho dorme junto, sem problema.
0: Muito bom. Ele perdeu uma aposta, vai pagar a lagosta para os meninos. Quem não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code esse que é está na tela é para você abrir sua conta e ficar aqui pertinho. Quem ainda não baixou o aplicativo, gente, acho que tem que baixar. Hoje é o último dia, hoje. É dia 30, é. Hoje? É. Ou é 30? Não, é 30, é 30 de julho. É 30, é 30. Gente, tem que baixar o aplicativo novo, dar uma... uma estudada, a, a Estudada lá, força tudo lá. Manda para mim, para o meu e-mail, denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br, sugestões. Vai lá na lojinha de aplicativo, dá uma nota legal pra gente, porque, é aleg... né, é, dedo no joinha lá também, alegria do Motinha também, tá, gente? Essa, essa, essa eu gostei, dedo no
1: joinha, alegria do Motinha.
0: É, dá uma. uma foi a Sabrina nota boa,
1: que, que, que. Foi a eu... Sabrina.
0: <risos> então, acho que é isso. Felipe, esqueci de alguma coisa, não, né?
2: Acho que não, De, acho que foi. Não, né? Fomos... Na verdade, assim, eu tinha mais uma coisinha que eu queria falar, mas. Pode falar, não. Me fugiu.
0: Me ah,
1: é? tá, tá dando de motinha.
0: Tá dando de motinha.
1: <risos> bom, eu, eu, queria, eu queria só encerrar, pessoal, é, só para contextualizar. Eu, ah, lembrei de outra coisa que eu ia falar, mas eu, fala você. É, de... Eu estou inventando isso para lembrar, tá? tá. Então, e para ele lembrar também. É, bom, é, quem está me acompanhando sabe que eu estou viesado, é, otimista, achando que o excesso de, de dinheiro no mundo, isso vem desde o mês passado, é, vai trazer a gente para novos patamares, pessoal. Essa é só a minha opinião, não é indicação de de investimento, é só como eu vejo essa situação, tá? Só que ao mesmo tempo, de novo, a gente vai para a quarta semana de baterias enormes de informações super importantes. Esse PMI da China é super importante hoje, tá? Lembrando, o PMI de serviços, que eu acho que sai domingo, tá? Acho que amanhã, o o, de hoje à noite, é o manufacturing, que é é a famosa... Velha China, que é o que tem surpreendido positivamente. Tá? Então, tomara que realmente eu esteja correto e o que vai ser divulgado hoje à noite seja o PMI Manufacturing e que ele venha acima do esperado e amanhã é Tetra. Tetra? É tetra. Não, hoje caiu.
0: É, é. Amanhã é sexta. É sexta. Você lembrou, Felipe?
2: Eu não lembrei, Denise, mas não. só aproveitando aqui. É, perguntaram assim se amanhã vai ser a atualização do Genoma. Não, pessoal, uma coisa é a carteira recomendada, que tem uma recorrência mensal, a gente sempre recomenda um portfólio. O Genoma ele tem uma atualização ali mais ou menos trimestral e é como se fosse um cardápio, um menu que tem lá todas as nossas opções de acordo com o perfil do investidor para você escolher, saber qual que é o preço-alvo e aí você monta a sua carteira como você quiser, um self-service. E são coisas diferentes, tá? Uma coisa é a carteira recomendada, outra coisa é, a, é o projeto Genoma. Lembrei, Denise.
0: Lembrou? A Diga carteira lá, recomendada,
2: então. já estamos no positivo.
0: Então... Aham! Sucesso. Legal! Joia, na quinta-feira, então, da semana que vem, você dá esmiuça todos os detalhes aí pra gente, beleza?
2: Combinadíssimo, será um prazer.
0: Olha, eu lembrei que estamos cada vez mais perto do deilson Day, Day. Chegamos a 48 mil seguidores aqui no YouTube. Quando a gente chegar a 50 mil, o que, que vai ter? Sorteio de boné e bovespa 100 mil pontos, colete da genial, boné da genial, caneca da genial essa aqui. Então, vai ser quando tiver 50 mil pontos. E quem, quem que é o gerente geral do departamento de sorteios, brindes e similares? deilson Milk. Deilson Milk, então ele vai fazer o sorteio e depois ele vai, não sei se no mesmo dia mas nesse processo ele faz o sorteio e depois ele aparece aqui pessoalmente, vocês vão ver a beleza toda a malemolência sensualidade de Deilson Leite, com todo respeito Stephanie eu sei que é seu marido. Então, pode... ah, dá aquele recadinho final de blogueirinho. Calma, vamos deixar o
1: Deilson para, para de rir um pouco, porque <risos> que ele está tirando a minha concentração.
0: Ele está, é. Então, eu vou
1: tentar fazer mesmo sem concentração. Ah. Pessoal, quem está tá curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para receber todas as nossas notificações. A gente está com a agenda de live, realmente, que tá me impressionando e tá me orgulhando muito. Hoje, poxa, a gente teve uma live com o presidente do Bradesco, no dia que o Bradesco solta o resultado. Eu passei a manhã inteira, falei, pô, será que o cara vai conseguir e não vai cancelar? Hum, Mas, também enfim... tive medo. É, também. É, semana que vem a gente vai ter um, é, vai ter um ministro, Rogério Marinho, né? vai ter Temer. Então, é, realmente, eu bato palma pro time que tá conseguindo montar essa agenda. É sensacional, tá? E, e para aquele que realmente está curtindo esse conteúdo, aproveite esse momento, compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais. Quanto mais pessoas terem esse conteúdo, é, entender um pouco sobre educação financeira, é o é que o Brasil precisa, tá? O Brasil precisa de educação, educação financeira é muito importante. Democratizar a educação financeira é a missão da Genial.
0: Muito bem, arrasou, arrasou demais. Então, gente, dedo no joinha, alegria do Motinha é,
1: e não deu 300 joinhas hoje, hein?
0: Não deu não, falta muito. Falta?
2: Falta.
0: falta. Até então, colocar olha no quem... chat
2: ali, ó, ah. dedo no joinha, alegria do Lagostinha. <risos>
0: <risos> Tem que
1: bater palma porque é um criativo.
0: Feliz, eu tô rápido. Eu sou rápido. São criativo e de bom humor. <risos> gente, quem está assistindo essa live, não ao vivo, mas gravado depois, pode deixar a pergunta nos comentários. Ou então, se não deu tempo de a gente responder a pergunta aqui durante a live, você que tá aqui durante a live, deixa também nos comentários se os meninos respondem depois.
1: Vambora que eu tô com fome. Hum. Também tô cansada. Amanhã... Que, sem... que semestre, hein? Nossa Senhora. Que semestre. Graças a Deus o semestre vai acabar amanhã.
0: Semestre já acabou, Montinha, né? Já acabou, já. Esse a gente já tá no segundo semestre, Motinha. já, já. A... O Papai Noel tá na esquina tia, olhando. Daqui a Bom, pouco aquela que não vai ter. Tudo. Diga, Felipe. Desculpa,
2: Motinha, mas você foi Rubinho hoje, hein?
1: Fui bastante ruim. É, você não tá entendendo. Eu tô enrolando para ver se você consegue ganhar mais quatro likes. <risos> mais três. Falta só três. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar.
0: Gente, pessoal, muito dito no obrigado. Joinha. Beijo para vocês. Vamos embora, né? Vamos embora, chega. Então tá. Valeu. Tchau! Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br